0: Oke, gue harus uh, bismillah dulu deh bismillahirrahmanirrahim uh, selamat uh, gak usah pokoknya pake selamat pokoknya selamat pagi siang, sore, malam terserah dan gue nggak akan buru-buru deh bahasannya panjang sih menurut gue ya hmm, soalnya gue bicara dikit nih gue agak-agak Tapi makin sekarang, mungkin gue udah tanah, gue udah mulai lelah menghakimi orang gitu loh. Ya. Orang ini salah harusnya begini-begini, apalagi lu dengerin beritanya artis-artis yang minta keadilan, minta ini. Shit men, aduh pokoknya gue udah lelah gitu loh. Mereka minta keadilan, Yang lainnya menghujam, gini-gini-gini. Buat apa sih kayak gitu loh. Jadi dari situ gue ingin membahas tema yang gue kasih nama Abu-Abu gray. Dan kenapa gue tertarik dengan Abu-Abu ini? Jadi pertama, udah beberapa tahun yang lalu ya, gue baca novel. Ya you know lah. penulisnya aja dilestari lestari novelnya pokoknya eh, novelnya namanya supernova kesatria putri dan bintang jatuh gue suka novel itu dan hmm, membuat su suatu karakter yang ada di zona abu-abu dia tidak menghakimi dia tidak menggurui pokoknya gitu kalau misalkan orang itu eh, ingin saran edukasi ya gitu loh dia nggak menyuruh orang terlalu gimana gitu pokoknya di sana abu-abu dia nggak menghakimi dia nggak mendukung pokoknya gitu tokohnya adalah bintang jatuh itu sendiri dan gue sangat cinta sama karakter itu ya allah sekarang gue jatuh cinta sama karakter itu nah dari situ Setelah membaca itu gua makin tersadar tersadar ternyata apa yang gua lakukan dulu-dulu sampai sekarang yaitu ternyata gua ada di zona abu-abu itu. Dur ada di zona abu-abu adalah yang tidak menghakimi, tidak menggurui dan tidak memihak gitu loh. Dia hanya kayak memberi saran aja gitu loh. Orang minta kayak gini nih sarannya gimana kita kasih suguhan negatif positifnya. keputusan ada di mereka semua gitu loh. Gue ternyata dari dulu ya Allah gue kayak begini ternyata dan sampai sekarang gue lestarikan sikap seperti itu. Dan kemudian apakah gue menentang hitam dan putihnya dunia? Hmm, menurut gue sih tergantung sih kasusnya kayak bagaimana gitu. Kita nggak bisa menyalahkan seorang pelacur. yang digrebek satpol pp seperti halnya itu salah dia apa menjual liang sengkama sebenarnya kan prostitusi adalah pekerjaan salah satu pekerjaan tertua sih di dunia begitu loh ternyata kerja menjadi seorang prostitut itu butuh keberanian yang tinggi dia menurut gue mampu sanggup menampung hina yang begitu dalam dibanding kita gue yang perempuan aja gue nggak sanggup gitu loh dulu gue pernah menghakimi bahwa pelacur itu adalah pekerjaan nista yang hina dina gitu tapi yang selanjutnya gue mikir gue bisa nggak ya menampung hina dina sedalam dia gitu dan ternyata gue nggak bisa nggak bisa seperti itu gitu loh dan misalkan oh iya, gue juga merasa bahwa buat apa sih ya prostitusi itu sampai dibegituin gitu sampai digrebek-grebek-grebek gitu Kayak Satpol Pepe itu menurut gue kayak orang bener aja gitu, padahal dia juga butuh kesenangan di bawah ya kan, kesenangan di bawah itu, dengan punya istri, atau punya suami ya kan, jadi ngapain lu kayak merasa paling bener, gue merasa kayak gitu sih rasanya gitu loh, sedangnya si pelacur ini kan juga butuh makan Emangnya negara ngasih dia makan? Enggak kan? Malah kita ditarikin pajak tiap tahun lulu kan? Enggak-enggak tiap bulan kalau pekerjaan yang gak tetap. Gue merasa bahwa nah, iya benar juga gue enggak akhirnya gue memutuskan untuk tidak menghakimi segala sesuatunya hanya dari sisi gue aja. Terus segala sisi yang lain gitu menurut gue. Seperti halnya eh, pernah ya, oh semalam sih adik gue sih ngajak gue diskusi kayak gitu, ada suatu kasus di mana orang kecela orang ini kecelakaan nuklir gitu loh, ledakan nuklir dan lukanya sangat parah gitu loh, udah nggak ada harapan untuk hidup dan si korbannya ini yang kena ledakan nuklir ini berharap mati begitu juga keluarganya. Gitu. tapi si dokter ini nggak demikian malah menghidupkan tanda kutip ya menghidupkan kembali gitu loh kulit ditransplant abis itu uh, pernah uh, detak jantungnya berhenti udah dikira mati hidup kembali ya gua orang-orang menghakimi dokternya kejam apa gitu. Uh, gue ngeliatnya gini, gue gak mau bilang dia kejam apa enggaknya ya dokter itu tugasnya kan menyembuhkan, kalau misalkan ada mujizat, ya menurut gue satu kebetulan gitu loh dan kemudian uh, dari si mungkin si dokternya berharap gini ya semoga lu, kalau misalkan lu hidup, lu sembuh buatlah keajaiban yang lain kayak gitu Ibarat begitu sih. Walaupun. Pada kenyataannya dokter itu. Kadang omongannya suka bercanda. Gue kesel. Ya gitu. Dan si. Keluarganya kan merasa. Udah sih matiin aja sih. Ini orang gitu loh. Anggota keluarga gue. Gue gak tega gitu. Tapi si dokter kan. Misinya dia menjemukan. Bukan mematikan. Masalahnya itu. Itu. Ya, gue nggak bisa menyalahkan si dokter. Jadi kayak gitu. Gue nggak mau menghakimi si dokter ini salah. Si dia terlalu kejam apa gitu. Dokternya terlalu kejam mungkin. Gue merasa bahwa... Ya, kalau orang udah terikat dalam suatu sumpah, suatu tugas... Yang harus ditepati... Ya, gimana? Mau gimana lagi? Dia... harus memilih antara hitam dan putih gitu loh. Sedangkan gue kan cuma pengamat, gue nggak bisa menghakimi, nggak bisa mengintrupsi pemikiran mereka, begitu loh. Dan kemudian ya, gue menentang enggak tergantung kasusnya. Kadang kita hitam, kadang kita putih, ya kan? Tapi sebenarnya, Sadar gak sih kalau kita berdiri itu di zona abu-abu yang nggak bisa, yang kita nggak selesai-selesai sih nyingkapnya gitu loh. Menyingkap segala satu nggak selesai-selesai. Kayak misalkan segalanya diselesaikan dengan agama, segala diselesaikan dengan sains, dengan sosial, dengan politik, dengan ekonomi, gitu tapi ya semuanya saling bersinergi gitu loh. tapi orang-orang merasa salah satu ini paling ber, ini paling ber, apa berfaedah, paling berguna paling bermanfaat lah gini-gini tapi kita lupa bahwa segalanya tuh bergantung apa ber, bersinergi gitu loh gue merasa bahwa ya ampun maka mungkin ini kali ya yang menciptakan uh, apa ya perang sosial media dulu gue Facebook ngelihat orang tuh berantem sampai gue ngata-ngatainnya segala kebun binatang, segala jambat, segala yang diranjang, gue merasa bahwa ya ampun sebenarnya gue gue paling jago sih kalau ngomong kayak begitu, ngomong jorok, ngomong yang ada diranjang, yang ada di jamban, yang ada di kamar mandi, yang ada di kebun binatang. gue jago juga gitu loh, tapi gue kayak, buat apa sih gue capek-capek untuk membela suatu hal yang, menurut gue, mereka nggak butuh dibela gitu loh, mereka nggak peduli apa yang, lu bela apa yang bisa membuat lu respect gitu loh, mereka nggak peduli gitu loh, dia nggak peduli, lu ngapain memperdulikan, memperdulikan segala sesuatu yang, nggak imbang gitu loh buat apa keuntungan di lu tuh apa gitu loh kalau misalkan nggak menghasilkan keuntungan ya nggak usah capek-capek lah perang sosial media gitu loh dan gua akibat gua selalu menilai segala sesuatunya dari segala sisi akhirnya gua tuh dicap orang yang gamang temen gua Ya kita ngobrolnya cuma lewat chatting ya karena temen gue ada di luar negeri, gue di Indo kerjaan gue cuma garu-garu peler dan gue uh, apa ya menyangkut apa gitu pokoknya gue bahas oh, iya kegamangan gitu loh temen gue bilang bu di dunia ini hanya ada hitam dan putih iya dan tidak lu kalau nggak ini nggak memilih salah satunya, dulu orang yang ini nggak punya prinsip, Lu orang yang enggak tegas atau segala gitu, eh uh, gue nggak sampai dicap seperti orang yang gampang. Uh, apakah gue takut dicap gampang? Gue enggak, nggak takut gitu loh. Gue triknya adalah gue selalu ngomong ketika dia minta saran, ini cuma Uh, saran gue terserah lo kalau mau mau ngikutin saran gue silakan mau enggak ya silakan gitu lo jadi uh, gue kasih tahu positif negatifnya dari sisi yang ini sisi ini sisi ini sisi ini sisi ini orang lelah mendengar gue tapi lama-lama oh iya bener ya saran gue kayak gini kan kayak tai, gitu loh orang kayak gitu Jadi gua selalu menanamkan saya nggak menghakimi, saya nggak mau memilih ya dan tidak. Tapi saya cuma ngasih kayak poin-poin aja gitu. Tapi, kalau anda mau menuruti silakan, Kalau enggak ya udah. Pilihan masih banyak kok kayak gitu. Tapi kalau dalam prinsip hidup gua, ya iya. Gua pertama melihat dulu mana yang baik, mana yang buruk. Setelah tahu, gue lakukan gitu. Lakukan iya apa enggak, ya gue ngelakuin aja. Gue nggak mau pedulikan kata iya dan tidak itu. gitu loh Masalah kalau kita peduli iya dan tidak, itu malah kita jadi takut melangkah. Kadang suka melangkah, kita senang melangkah, tapi kelewat batas. Sampai kita jatuh ke jurang yang sangat dalam, sampai kita nggak tahu lagi gimana naik. Ke jurang itu, naik ke tepi jurang itu. Menurut gue sih itu. Habis hmm. itu apa dampaknya ya? Menurut gue dampaknya. Menjadi pendengar yang baik sih. Kalau menurut gue sih. Pendengar yang baik, orang yang solutif. Gitu loh. Orang yang solusif ya. Karena gue lucu sih di dunia ini sih. Dia, mereka semua membutuhkan solusi. Kita kasih ini solusi. Gaya, gaya, gaya. Tapi bu, bu, gue bukan yang menghina. Bukan didengar ya. Tapi malah dihujat. Habis itu. Kalau lo ingin cuma ngomong doang. Lakuin aja sendiri. Selalu kayak gitu. Kata-kata. Kayak itu suatu uh, template gitu loh. Gue ngerasa bahwa. Ya walaupun dia cuma om do do. Omdo, tapi kan dia punya dampak gitu loh, dampak kecil yang bisa menjadi besar, kenapa tidak gitu loh? Dampaknya kecil jadi kecil, kenapa tidak gitu loh? Ya dampaknya kita jadi dua hal itu, orang yang pendengar yang baik, solut, solusif udah, dan kita yang ketiga sih, nggak menghakimi. segala sesuatunya itu terlalu benar, terlalu salah, gitu. Rasanya nggak sih lu, bahwa setelah menghakimi lu merasa paling benar atau lu merasa paling salah? Nah, ya. Dan gue merasa bahwa, hmm, mendingan gue ngasih solusi aja deh. Terserah dia dengar apa nggak kan Lebih kayak lebih enak begitu dibanding elu. lu tuh harusnya begini begini lu harusnya begitu begitu lu jangan begini jangan begitu lu siapa apa lu yang jalanin hidup enggak kan kalau enggak lebih baik lu kasih saran yang baik gitu lu tapi ini menurut gue tapi kalau menurut lu tidak ya silakan kayak gitu kan enak gitu lo ingin membuat Indonesia menjadi nyaman dan santuy itu susah bre karena di sini Jarinya pada tajam-tajam semua, sumpah. Kayaknya nggak nggak perlu bawa pisau buat ngerujak sama teman-teman lo deh di rumah deh, sumpah. Tajam-tajam. Terus apa yang harus dilakukan? Ah, uh, apa yang harus dilakukan ya? Ya udah, itu aja pendengar. Itu menimbang baik tidaknya, ya lakukan aja. Kalau menurut lo itu baik, lo tahu dampak selanjutnya akan seperti ini seperti itu. Ya lakukan aja. Lo kan udah menghitung risikonya seperti apa seperti apa kan? Gitu lo. lu merasa diri lo udah dewasa kan? Jadi nggak, gua nggak akan mengkakimi lo. Gua nggak akan manuding nuding lo seperti apa. Gua itu sih yang menurut gue harus dilakukan jangan menuding, jangan menghakimi dan juga dia ya rajin-rajinlah menimbang segala baik-buruknya untuk diri lu itu aja sih udah udah 17 menit nih Oke, demikian ya aduh gue nggak tahu lagi mau ngomong apa Sudah pengen ngomong kasus anak yang kata di sawah besar itu cuman gue kok butuh informasi yang lebih gitu loh, karena di berita-berita banyak dia tuh lebih apa ya di dihakimi or, sebagai psikopat, sosiopat lah inilah itulah gue nggak tahu istilah medis psikologi ya, walaupun gue dulu pengennya jurusan psikologi tapi gue mikir bahwa gue orangnya temperamen, gue nggak bisa sabar, nggak sabar dengan orang yang melakukan kesalahan, gitu loh. Ternyata yang salah dia, gitu loh. Pengennya nyentak aja. <gulungan> Tapi akhirnya gue berusaha bermeditasi sendiri. Ya ternyata gue bisa jadi psikolog untuk diri gue, untuk teman gue, untuk orang-orang yang tegak sama gue, gitu aja. Jadilah dampak kecil aja deh, jangan dampak gede, berat. Oke, okay, sekian. Terima kasih.